Tere, oleme Loomade Hääle Eetris. Mina olen saatejuht Faristomo Eller Loomast ja minu külaline on täna suurkiskjate vaatleja Eleri Lopp. Tere tulemast! Tere! Ja tänase teema mõte või miks me seda vestlust peame on see, et järjest enam on kuulda sellest, kuidas metsloomad tulevad linnadesse ja, ja kuidas neid nähakse ja kuidas nad on kellegi kas taluues või kuskil maja taga ja siis ka sellest hirmust, mida paljud inimesed tunnevad ja Eriti siis võib-olla suurkiskjatega seoses, Eestis suurkiskjad on siis hund, karu ja ilves ja just neist loomadest täna juttu tulebki. Kõigepealt Eleri, küsin sinu käest lühidalt, palun rääkida, et mis moodi sa üldse juutsid selle nii, et sa suurkiskjaid niimoodi vaatled või, või neist ka hoolid ja tahad, et nad elus oleksid? Jah, et looduse keskel on ma kogu elu elanud ja loodus on mind huvitanud koolispioloogitund oli mujaks väga huvitav ja läbi loodusotograafia kuidagi jõudsin ka suur kisketeni tagasi mõeldes tõesti tõepoolest ei oleks osanud unistadagi, et, et ka nii palju kohtumisi nendega koguneb, nagu tänaseks on kogunenud ja Ja, et, et selles mõttes, et ega ta on nii ongi, et keda miski uvitab, et ühelt äh, hundi entusiastilt ka kunagi küsiti, et, äh, et miks sa hund uurid või miks mitte näiteks siile, eks ole, et äh, ju, siis, äh, ju siis need kiskjad on rohkem hinges. Mm-hmm. Aga nüüd siis täpsemalt neist suurkiskjatest, nende eluviisidest, kuidas nad siis elavad selleks, et mõista kedagi on, on vaja tema eluviise ja, ja harjumusi ju teada. Võtame nad siis üks haaval, alustame näiteks hundist, keda sa just mainisid. Mis moodi siis hundid elavad? Mida inimene võiks hundikohta kindlasti teada? Jah, et... Hundid nagu selles mõttes erinevad võrreldes siis nendest teistest mõneti näiteks ka selle poolest, et nemad on väga tugevalt territoriaalsed. Ehk siis nendel on oma kindel kodu, kodu piirkond siis hundi karjal nii nagu inimesel on oma, oma korter või oma maja või aed ja seal on ajal on ümbra nii-öelda aed, et, et, et siis see on nagu inimese kodu, aga samamoodi on nagu hundil oma kodu, mida ta siis märgistab ja, ja noh, mida, mis kiskjaid ühendab on see, et need, et need piirkonnad, mida nad kasutavad on päris suured et et kui me niimoodi välja arutame ja kui palju siia üldse need hundi Karja, hundi karjasid siis ära mahub, siis no, põhimõtteliselt võib ju sellise arutuse teha. Nii, kas see on nüüd nii lihtsalt seda arutus saab teha, et seal peab olema nagu paremad uuringud, aga ütleme selline 30 korda 30 kilometrit võib nagu arvesse võtta, mis on see hundi karja siis territoriumisuurus. Seal muidugi oleneb kõik sellest, et kui palju seal on süüa, kui palju on karjasuurus, et üldiselt on nad üsnagi ratsionaalsed tegelased, nii nagu ka inimene vähemalt proovib olla, et, 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 et kui, kui, kõige, kui söök on olemas, siis kaugemale ei pea minema. Ja noh, hundidega on, peab teadma seda, et 
ka, et, et no, jällegi sarnasus inimestega, et nad elavad siis nad perekonna, perekonnas nagu karjaseks, et on oluline iga liige ja, ja, ja hund, hundid ka on sellepoolest erinevad teistest kisketest, et nemad kahekesi siis nii emahund, isahund kasvatavad üles siis pojad. Ja, ja on nii öelda monokaamsetes suhetes, et siis selles ühes piirkonnas teritooriumil siis ainult üks paar siis saab järglasi selles karjas siis. Et, ja no seda võib vaadelda ka niimoodi, et nagu metseks on, on et ei ole metsa selline eluring ei ole ka olemas nagu sellist <kõh> hundi eluring, et on selline ökosüsteem, et kus peab olema siis kõikides vanudes, vanustes loomi et, et nii, nii, nii aastaseid kutsikaid kui ka vanemaid loomi, viie, seitsme aastaseid Ja paraku, no, paraku Eestis, Eestis, Eestis enamusundid üle aasta nagu ei ela, et, et sealt tulevadki siis need erinevad probleemid. Aga mida, mida siis sundidest, jah, need on nagu sellised põhilised asjad, mida kui me undidest räägime, siis võiks nagu teada. Aga noh, sa ütlesid, et kui on süüa, mida see hund sööb siis? Või, või keda? Et hund, no hundikutsikad ole näinud siis mustikaid seemas näiteks. <laughs> et ei, nad sõvad, sõvad nagu põhiliselt ikkagi nagu kitsi ja metsigu ja, ja kõike, mis kätte saab. Repaseid, kährikuid. Ja, ja selles mõttes ka loomulikult ka koduloomi, kui, kui nad on kätte saadavad. Et selles mõttes, selles mõttes sõltub, sõltub hund väga palju sellest tema käekäik sõltub mm-hmm. päris palju selles saakloomade olemasolust. Ja kuidas hundi suhe siis inimestega on? Kas ta kardab, ei karda, tuleb ligi, ei tule? Mis, mis moodi see käib? No minu kogemus ja see, mis mina olen kogenud ja näinud ja, ja läbi isiklik kogemus on tõesti, et no, kõik isked tohutult kardavad inimesi. Aga siin on nagu see küsimus, et kui, kui hund tuleb Näiteks asula lähedale, kus on kaitsmata lambad, siis see ei tähenda, et ta ei kardaks inimest. Ta mõtleb oma kõhu peale, et enam sajast on kisketel kõht ühi. Kui me nagu seda mõt- kannugu natuke lahti mõtestame või aru saame sellest, et enam sajast on kisketel kõht ühi, siis no, no, üsna lihtne nagu nende elufilosoofet või ütleme siis seda lahti mõtestada, et aru saada, mis, mis nende peast toimub. Mm-hmm. Okei, okay, a nüüd Ilves, kuidas ta siis erineb hundist? Et nii mõlemad, Ilves ja Karu võib-olla nende koos rääkida nendest, et, mm-hmm. et noh, neil ei ole nagu konkreetselt nüüd sellist teritoorium. Ja noh, selles mõttes, et on nüüd mingisugun kodupiirkond, aga nad ei, nad nagu ei ole nagu hundidel. Et nüüd on see number üks hundikari, number kaks hundikari, et neil on nagu, need katused on suured. Et Ilves teritoorium võivad nagu kattuda. Et, ja samamoodi ka, samamoodi ka karudel ja, ja kuna need no, võivad täna olla siin, omme seal no, vastavad sellele, kus, kuidas, kuidas sööki on samamoodi emakarud ema poegadega ei ole nagu nii, nii paiksed, et, et no, oleneb söögist tänapäeval on see 
see söögi kätte saadavus just nagu jahimeeste söödaplatsidel juba hea. Ja seal võivad tõepoolest, kui näiteks emakaru poegadega seal ei häirita. See võivad olla seal täiesti rahulikult terve hooja kuskile väga palju liikumata. Aga kui miski need häirib, nad ikkagi võivad liikuda ja, ja, see, ja see liikuvus toimub. Noh, laskal on näiteks seda uuritud kaalustatud karudega ja, ja, ja kuna nad liiguvad ja, ja teritoriumi kattuvus, kodupiirkonda kattuvus on suur, siis, siis võib-olla pärast räägime sellest, miks see probleem on, et, et probleemid tekivad seda, et kuidas seda siis loendad, et kuidas seda siis tead, kui palju neid karusid siis või ilveseid ikka tegelikult on. Aga mida veel, noh, ma võiksin inimesena teada, et kui ma lähen kuskil kõnnin, noh, metsamoodi kohas ja tunnen ära ilvese jäljet, kas siis on kohe väga hirmus ja ma peaks kohe otsa ringi pöörama ja koju tagasi minema? Ei ole, teada siin kõigi tänapäeval sellised ilvese vuntitud rünnakud, et me võime rääkida küll karude rünnakutes, kui on mingisugused õnnetused, mingisugused halvad kokkusatumused, aga no ei, ei, ei pea kartma, et ikkagi kiskel on see inimkartus nii sisse kodeeritud, aga, aga siin nagu tõlgendatakse seda aspekti natuke võibolla väärelt, et kui nähakse kisked, Asulate lähedal või siis kas või näiteks oma kodukuvil, mis asub metsade keskel, siis ilves oskab niimoodi liikuda tõepoolest, et, et jääb märkamatuks ja ta käib seal. Et ta on natuke selline isepäine ja hästi enneseteadlik kuidagi. Hund karu isegi võibolla nii lähedala ei tule kuigi... Ja, no, tegelikult no, kisked on meie ümber, meie lähedal palju rohkem kui me arvame, kui me teame, et kui, kui seal mingi toht oleks, siis see oleks igapäevane, et kui, kui kisked näeksid meid inimest kuidagi nagu mingisuguse saakloomana või, et nad on tõesti meile lähemal kui me arvame ja, ja, ja selles mõttes seda ei pea nagu pelgama. Praegu on kinodes ka üks ilvestest jutustav dokumentaalfilm. Ilves, ma käisin kaas teile vaatamasesti huvitavalt palju neid erinevaid kaadreid, mis on saadud siis rajakaameratega, et näeb hästi palju, soom, noh, see on Soome dokumentaal, et siis näeb Soome loodust ja Soome loomi, mitte ainult või noh, Soome piirkonnas elavaid loomi, siis mitte ainult ilveseid, aga, aga ka teisi ja, ja siis just see ilvese või noh, ilveste mõtestamine ja see, kuidas nad on kõik erinevad isiksused, seda see film hästi teravalt ka välja toob. Küsingi võibolla sinult, Teleri, et kuidas sul nagu need isiklikud kogemused võibolla on mõni lugu just kas karude, ilveste, hundidega ja kuidas need kohtumised on olnud või midagi põnevad sellist ootamatud, millest on teistelgi hea õppida? Ja need kohtumise on tõesti ju palju juba tekinud ja, ja... Iga sellesse, igasse sellesse hetke tagasi minemine nagu oma ette selline katsumus ju ka, et, et eks need on noh, näiteks ühe, ühe undiga kohtumine oli selline, et, et ta nagu ajas, ta arvas, et mõna, mina olen nagu teine hund ja, ja see, kuidas ta tuli minu poole jooks, siis ma Ma küll olin suunaga 
Ja teisele poole kuulsin oma siis selja tagant sellist jooksmist. Ja siis juhtumisi vaatasin üle õla ja see und kappas mu poole. Ja, selle, ja selles momentis nagu oli selline tunne, et, et neil on see oma vaheline ja selline sotsiaalsus ja taas kohtumisvajadus nagu ja selline see rõõm, taas kohtumise nägemisrõõm ja see kõik on nagu nii tugevalt ja see, see tunne, et, et see igatsus, et arvas, et eks oled keegi tema kaaslastest on seal ja, ja ta jooksmas mu poole sellise innuga. No, ma pidin tale pettuma see muidugi valmistava, et, et Aga no, mingi tohtu jalda oli mul minust mingi kümme meetrit tegelikult ja ta, ja kui ta mind nägi, siis ta lihtsalt kõndis eemale raulikul sammul niimoodi. <laughs> ja, eks, ja, ja need isiksused loomulikult tulevad välja, et ongi, et mitte ainult ilvestega ei ole see, et, et neil on oma igal, igal isendil on oma nagu selline temperament. Et karudel, keda mul on võibolla kõige rohkem õnnestunud jälgida kiskjatest selles mõttes, et nagu vahetult niimoodi varjetes ja, ja ise nagu metsas erinevatel maastikul neid otsides, et sa näed, et neil on erinev isiksus, et sa et tuleb mingisugune selline isakaru, kes on sellise jäika, jäiga sammu, sa näed, et seal on hästi sellest iseloome ja tõesti temaga nagu ei võibolla, ei tahaks otse metsas kohtuda. <laughs> Aga samas näiteks oli üks kohtumine emakaru kahe pojaga Nad olid mul nagu varje juures, tulid sööma sinna ja siis see ema karu oli näha, et sellel ema karul just kui oleks nagu mingisugune trauma olnud, et ta oli hästi ettevaatlik. Noh, mul sellel suvel ma jälgisin veel kahte ema karu, üks oli, üks oli kolme pojaga ja üks oli nelja pojaga. Ja see ema karu kahe pojaga oli kõige nagu aram, et ta oli nii ettevaatlik, nagu ettevaatlik ja, ja, siis, ja siis kui nad koos seal olid ja siis kuidagi... Mul tundus, et, et poja nagu üritasid teda kuidagi lohutada või et äh, oma ninaga kuidagi seal, et noh, et, et ära umbes karda, et võt, noh, sill. <laughs> Ei pea kogu aeg nagu olema selline alarm, et, et sellised äh, momente on veel, jah. See varje, sa kasutad seda mõistet, et äkki seletad, selle lahti kõik ei pruugi teada, mis see tähendab. Jah, et ma kunagi kasutasin sellist, äh, sellist majakest siis, et Kus siis, kus siis meelitasin karusid sinna lähedale ja siis pillistasin neid. Et Eestis on neid kohti veel. Et see, see, seda see tähendubki. Ehk et on peidus selline koht, kus karud ei näe inimest. Inimene saab vaikselt jälgida, ja. mida karud teevad. Et, et ühesõnaga ei, ei midagi ohtliku karudele. Ei. Ei. Ja no lihtsalt jah, sel- selgituseks. Ja võibolla kuuleme ühe loo, mille sa oled valinud ja väike selgitusäki, et mis lugu ja miks just see lugu? See lugu on jäänud kumitama mind aastate jooksul ja, ja ikka aegalt kuulan seda kuidagi ja see on nagu ühe fäärisaartelt pärit siis naise lugu. Ja, ja ma ise olen ka sündinud väike saarel, saarel et võibolla kuidagi selline ja selline skandinaav ja mm, muusika teine kord meeldib, et on sellist äh, mägede hõngu ja looduse hõngu tunda. Mm-hmm. Ja, panen mängima.
Ja tehniliste viperuste tõttu kohe see lugu ei tule. Võtame järgmise küsimuse ja kohe varsti kuuleme selle loo siiski ära. Räägi äkki üks selline kogemus võibolla ka Ilvestega ja siis liigume järgmise küsimuse juurde. Eks siis kogemus Ilvestega siis kohtumiskogemus on. Mm-hmm. Just. Ja üks, üks, mis näitab seda Ilvese uudisimulikust ka võibolla on selline, et kui ma rajakaameraid saamoodi, ma hästi palju käin, panen nagu need rajakaameraid ja jälgi nagu rajakaameratest Ilveseid ja siis käisingi kontrollimas ühte kohta ja mul oli ka endal kaamera kaasas, siis nii fotokaamera ja vaatsin selle rajakaamera koha üle, see et seal jah, oli oli Ilves käinud lähial ja ma siis liiksun sellest rajakaamerast eemale juba mingisugune 30 meetrit ja ja kiikasin korraks taha, vaatsin üle üle ja siis seal oli Ilves et eks nad on oma jagu uudisimulikud ja selles filmi Silvesmees oli hästi palju neid sceene kuidas raja kaamerat siis Silves tuleb uudistama ja kuidas Silvese poeg tuleb uudistama teine poeg ja niimoodi et Ilvesed seda tõesti teevad, et Ilvesed sätivad mis, mis alati pole nagu väga hea aga sätivad, no, sätivad teine kord seda raja kaamerat siis neile parajaks siis. <laughs> et undid seda vähemalt minu piirkonnas sellises, sellises kohtades, kui mina, kus mina nagu hund uurin sellises kohtas see hundid mitte kunagi ei tee hundid jaoks on igasugune uus ja mingisugune inimtekeline asi väga suur nagu selline ma ei tea, ohumärk või, või nagu pelgavad hästi nagu ei usalda mitte midagi mm-hmm. ja aga nüüd vist saame seda lugu kuulatagi nimetad ka selle loo Eivor ja trollapondin kui ma õigesti jäädan <laughs> Yeah. Mm-hmm. 
Ja oleme tagasi. Järgmine selline teemablokk ongi siis sellest, kuidas loomad on sunnitud kohanema inimesega, inimtegevusega ja siis ka inimasulate lähedusega, sest inimesed järjest rohkem ju on, no, on võimekust minna looduses elama, mis tähendab seda, et loodus tehakse nagu väga enda moodi. Milline on sinu kogemuseläri sellega, et kuidas siis need suurkiskijad koodude või, või selliste asulate lähedal käituvad ja kuidas nad sinna üldse saavad, miks nad sinna tulevad? No siin on erinevad asjad, et miks tulevad siis metsloomad asulate lähedale. Et, no, üks Võib, võib hoopis nii küsida, et, et äkki inimene on läinud ise loodusele lähemale, et linnad on suuremaks paisunud välja poole. <laughs> et, no, sellised rebased ja väiksemad loomad, no, kindlasti toiduotsingutel, toidu et kergemini kätte saadav. Et see ei tähenda, et no, me võime siin öelda, et no, linna maastikul rebaste arvukus võibolla kasvab, aga näiteks... Metsamaastikul võime öelda näiteks täna, et oppiselt kahaneb. Et, no, ema karu näiteks poegadega, miks ta asulates teine kord võib sattuda asulu lähedale, on see, et otsibki varju oma poegadega isakarude eest. Et, sellise põhjuse peale võibolla lihti inimene ei tulegi teine kord, aga no, see tegelikult on seal mingisugune põhjus. Ja, ja hästi tihti on ka see, et lihtsalt sattuvad, no, selles mõttes, et trendavad, otsivad, uut, noored otsivad teritoriumi, uut teritoriumi, et, et siin on ju tehtud neid uuringud, pandud kaeluseid untidele ja no imekohtades nad peavad üle minema, kui need noortel, noortel untidele, eks on see rännukihk ja see oma teritoriumi ja, ja, ja siis selle kaasluse otsimine, eks ole nii tugevalt sees genetikas ja, ja siis tuhandeid kilometrit rändavad ja lähevadki, eks ole, jõuvad kuskil linna piiridini välja ja siis otsivad sealt neid teid, kuidas sealt möödud on ja, ja, ja nad teine kord jäävadki lihtsalt lõks, või noh, ütleme, sattuvadki kuidagi halva tee peale no. ja, ja siis siit, siit tulemegi nagu selle juurde välja, et, et meil võibolla ei ole seda... <küm> planeeringud nii head on, et, et see planeering on äh, kef, et linna planeeringud või, või asulate planeeringud, et meil see rohe võrgustiki tööd on, et, et see, 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 seda eriti nagu Eestis, äh, noh, nüüd viimasele, siis kui pro- probleem on juba käes, noh, nüüd see viimsi ja noh, harku ja süksed kohad, kus inimasustust on nagu päris palju on, et, et nüüd me hakkame mõtlema tagant järgi nende asjade peale, et äh, Et, et kõik need suured maanted ja edasi need, need kõik mõjutavad ja, ja juhivad loomade käitumist et siis see valeplaneering on nagu üks nendes põhjustest kindlasti ja see, et inimene ise ju laieneb järjest enam mm-hmm. ehk et no, seda kokkuvõttes kui ma olen valinud omale elupaigaks sellise koha, mis ei ole kesklinn, vaid on pigem väga linna ääres või lausa linnast natuke väljas või, või juba mingite põldude või, või metsa, metsade keskel ja, ja siis mõned loomad mul seal liiguvad, siis ma ei peaks sellest väga morjenduma või 
No siis peaks olema just selle üle õnnelik, et, et no, tegelikult nad olid seal juba enne. Et, ja siin, siin on nagu üks põhjus, et kui me ei räägi nüüd päris nagu linnadest, ütleme sellistest väiksematest asulatest ja kus on ka sellist metsa alles jäänud, et siis ja kui seal näiteks on ka põllud ümber ringi, siis kitsed, metsead, põdrad, nad tulevad ju sinna, et see toidupaas, noh, need rapsipõllud, odrapõllud, viljapõllud, kõik see tõmbab neid sõralisi ja, ja mis, mis, siis, mis parata, et siis tuleb ka kiske sinna ja, ja, ja noh, kui te näete talvel kuskil äh, asula lähedal seal põllu peal, hästi maja lähedal ka, siis kitsed seal karjas, äh, et siis äh, nemad tulevad ka pigem varju otsima siis või? et äh, ja, 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 ja kiisked peavad järgi tulema ju. Hmm. Ehk et siis kõik tulevad just kui inimese lähedal, et äkki teised siis ei tule ja tal on seal turvalisem. No üks põhjus, jah. Et no, selles mõttes, et me võime ka siin küsida seda, et miks, miks on need söödakohad ja ihmest söödakohad ka teine kord hästi asulate lähedal ja see ka tõmbab ju kõik loomi, loomastiku. Ot jahimeste nendest söödakohtadest võib võibolla korraks rääkida, kindlasti see teema no, kõnetab või, või huvitab, et kas siis loomi toidetakse või kas metsloomad siis ise ei, ei saagi enda söödmisega hakkama metsas? Eks see saavad ikka, aga, aga mugavam on ju neid jahtida siis, kui nad on kindla koha peal olemas. Et, et, et ma, ma arvan, arvan küll, et sellist massilist söödmist nagu täna Eestis on ei tohiks olla. Et ma olen leidnud ka ikkagi no, ka mitme sadade kilode kaupa erinevaid viljahunnikuid metsades ja asulates ringi käies ringi. Ja tõesti olen ka pannud need rajakaamerad sinna ja kogu see loomastik ongi seal ümber kõik. Mm-hmm. Et, et, et see kindlasti mõõtub ja see, ja see ongi see, et, et aga nüüd kaob ära näiteks see, et, et no, mingil põhjustel näit, põhjustel näiteks jahimetraami saa toita või, või, või näiteks otsustavad, et ei toida on, et siis siis no, mingi hetk see mõjutab jällegi seda loomade mingitsest arvukust kindlasti, et väga tugevalt täna karud ikkagi toituvad seal jahimest söödaplatsidele ka väga palju, et nagu see trajektoor, mida ma olen rajakaamaritega vaadanud, ongi niimoodi söödaplatsilt söödaplatsile ja, ja noh, uundid jälgides ka käies siis äh, Ükskord sa jõuad ikkagi välja sinna kuskile sinna soolakus juurde või sinna söödaplatsi juurde. Teine kord need tundid ei tule küll sinna otsa sinna selle söödaplatsi peal välja, aga nad käivad seal tiiru ümber, sest et noh, seal soolaku ümber on ju kitsed ja põdrad ja eks siis sinna tulevad ka ju kisked luusima. Et. Mm-hmm. Aga kas noh, veel üks küsimus selle kohta siis lähme edasi jahi juurde. Kas sinu seisukoht on siis see, et põhimõtteliselt sellist toitmist võiks mitte lubada teha, et loomad võiksid olla ikkagi metsloomad ja elada oma elu nii nagu nad seal metsas elavad? Ja, et mina jah, mingis, mis, mis selle põhjus võiks olla, nagu selline teaduslik seletus, et miks, on, miks seda vaja on Eestis mm. praegult näiteks. Et, 
et no, siin võib oletada meid põhjuseid, mis, mis nad ütlevad on väga. Aga eriti just selle sigade Aafrika katku alguses ma ei saa aru, nagu, et miks siis need sigades söödaplatse no, nii palju on, et, et no, need võibolla nad ei ütle, et see on nagu sigadele või ja, kellele siis veel. Ja. Mm-hmm. Või nad ei ütle seda, et see on karudele. On ja, et, no. Aga no, sealt algavad kõik need haigused ka, et kährikud on esimesed, kes sinna kohale tulevad. Käärikud esimesena selle kärndava seal teistele loomadele ka edasi annavad. Et pigem, pigem on seal nagu neid kahjuloom, kahju ja sellist, mis, mis, mis pigem nagu viib looduse tasakaalust välja. Mm-hmm. On nüüd suur kiskjate jahist. Põhimõtteliselt Eestis praegu luvatakse jahtida teatudarv hunte, teatudarv karusi, tilveseid mitte, aga kuidas selle jahi on, et kas see Euroopa Liidu direktiividega üldse on koosklas ja, ja mis moodi see üldse peaks olema? Senne sisse juhatus lihtsalt kõigevalt palun. Ja et kui me suur kiskatest räägime, siis hundist, karust, ilvesest, siis tegelikult on nad looduskaitsejal direktivi järgi, loodusdirektivi järgi. Meie jahiseadus näeb neid kui nagu jahiulukeid, et seal tulebki nagu selline ikke vastuolu. Ja no, meil on antud küll eraand nende liikide küttimiseks, et hund ja ilves on lisa viis ja, ja, ja karu lisa neli, et lisa viis on natuke nõrgema tasemega kaitse, aga Aga siiski ta eeldab seda, et, et nende soodne seisund oleks tagatud ja nende küttimine on ikkagi lubatud ainult nagu erandkorras. No, täna meil ikkagi see ei ole erandkorras, vaid on ikkagi suht selliste üldiste lubade alusel. Ja huntidel siis on ju. Nii huntidel kui ka karudel tegelikult. Et ilvest me ei ole siin jahtuka aega juba kütnud sellepärast, et mingi hetk lihtsalt kütiti neid üle nende arukuse ei taastanud, ei ole, noh, praegult hakkab stabiliseeruma ja näitama sellist positiivset märke, aga siin juba, noh, kümme aastat praksel tegelikult juba, et või natuke alla selle, ta ei näidanud sellist erilist tõusutrendi. Mm-hmm. Võibolla see on siis see hetk, kus rääkida sellest, millele sa alguses viitasid, et kuidas neid kiskeid üldse loendatakse, mille järgi ja mis... <küm> Ja mis, mis moodi? Ja see arvukuse määramine on ju tõepoolest oma et teema täiesti ja, ja, ja see, see on ka vaidlus punkt ja teadlased võibolla Eestis arvavad üht ja, ja siis võibolla ametnikud natuke teistmoodi, et Aga siin ongi see näiteks, kui me siin alguses karudest rääkisime ja nende teritoriumitest kodupiirkondadest, et siis Eestis määratakse siis karude arvukust vesakondade järgi. Aga nüüd, kui meil ei ole teada, tehtud alusuuringud küll üldse, et kui palju, kui suurt kodupiirkond üldse karud vajavad, palju nad üldse liiguvad, noh, selleks on vaja kaelustada karud näiteks, panna neile GPS kaelused, vaadata, teha ka geneetilise uuringud. Seda meil ei ole tehtud ja karun üldse Eestis kõige vähem uuritud suur visk. Ja. Et praegult on see täiesti kõhutunde pealt. 
et kui neil ei ole kindlat teritoriumi pesakonnal, eks ole, kuidas sa tead, et jahime saadab rajakaamera pildi, video või lihtsalt nägi ja siis need koguneb näiteks mingi viis tuhat pilti või videot ja siis kuidas nagu ametnik selle pealt siis ütleb, et meil on nii ja nii palju karuseid ja, ja, ja selle aasta küütimismahud arvutatakse eelmise aastate pesakondade pealt ju, et see on ka nihe Anja. et tegelikult ja kui me räägime no, ilvese arvukust praegu ongi täiesti ainult jahimeste juhuvaatlused on ja. et meil ei ole ka küttimisandmed et karul ja hundil on ka küttimisandmed liseks jahimeste vaatlusandmetele et siis ongi suht selline kõhutunde küsimus on see Eestis et meil, meil, meil näiteks minul kui tavakodanikul ja ka teadlastel puudub info Ja ei ole nagu ligipääsu sellel infole, et kuidas täpselt on, on need, see arvukus määratud siis, et mis alustel, et kuidas seda saaks kontrollida. Et, et siin Tart Ülikooli teadlased praegult viivad läbi ühte kodaniku algatust jälle loendus 2024, et Facebookist otsige liiata, et kodanikud saavad ise panustada ja kindlasti kutsun üles neid loendama, et see kindlasti oleks abiks et see on nagu selline esmakordne alternatiivne viis, kuidas siis Eestis saada siis sellist mitte ainult kiskatega, vaid üldse üldist, üldiselt ka uluk, Eesti ulukite arvukust siis määrata ja vaadata, kuidas siis läheb. No hundidega on veel keerulisem tegelikult. Miks ma seda arvan, et sellest, et hundid on liiguvad nii tohutult palju, et noh, kiskad tegelikult üld, kõik kiskad liiguvad nii palju ja, ja kui, kui sa ühe õhtuga sa liigud mingi 50 kilometrit, no kuidas sa tead, et kas seal on nüüd siis, kas need on samad või on need erinevad, on et see, see selline veaprotsent on sellist puhkudel ikka väga suur. Kui me ikkagi vaatame, mida nagu arenenud riigid ümber ringi teevad, Skandinaavia riigid, keda me toome eeskujuks, et me just kui nagu oleme sealt võtnud eeskuju, et me kasutame nagu Skandinaavia meetodeid suurkiskete arvukuse hindamisel, siis me tegelikult no, ei tee seda, et me ikkagi ei tee poolki seda, mida tegelikult Skandinaavias tehakse. Et seal on ikka tohutud, noh, muidugi rahadsummad on teised ja teadust raastatakse ja nii edasi. Et muidugi see teine teema on see, et kuidas nagu poliitiliselt seal suurkiskatesse suhtutakse, et see on võibolla isegi võibolla hullem kui siin Eestis, et suurkiskate teema ongi tihti nagu poliitiline küsimus, see arvukus, see hindamine, et, et kui me räägime siin, et metsanduses oli mingi periood, kui lihtsalt ei saanud mingitele andmetele ligi, noh, me võime öelda siis, et Eestis tegelikult neid andmeid ei olegi ja, sulle, ja, ja neid andmeid ka, noh, neid, mida on, neid, neid ka sulle ei taheta anda, mm-hmm. et, et neid ei ole kontrollitavad, et need on puhtalt nagu kõhutunde pealt ja Näiteks kui rajakaamerate pilt hakati arvestama, siis need karu, hinna, karu arvukuse hindamisel, siis karu arvukus tõusis märkimisväärselt. See tekib küsimus, et mis täpsemalt tõusis, et kas rajakaamerate kasutamis piltide arv või siis karude arv, et Et no see geneetika on üks asi, mida nagu peab tegema ja see saa nagu üle ümber, et kui me nagu tahame nagu nii lohakalt äh, need kiskeid, 
kütida, ütleme siis, no, siis, siis seal peab olema ka väga tugev teadus alus, et väga tugev kindlus, et, et neid ei, ei kütit üle, sest meil on olemas nagu väga lühiks aja jooksul väga ilmekas näide ilvese puhul, kust ikka pandi nagu täiesti puusse, et ammu oli juba märke sellest, et populatsioonis siis vanemate isendite arv nagu tõuses ja et ei ole juurde kasvu, aga ikka jätkati küttimist, et see oleks pidanud nagu ammu panema pausile ja, ja samamoodi, et kui rääkida, et kitsed arvukuslanges, no, aga siis kitsed arvukusel langus oli ka juba enne näha, et, et miks me siis pausile ei pand, juba siis nagu, et, mm. no, et seal need, need vigu on, on tehtud ja, ja ma arvan, et kui nagu kui niimoodi väga üle kätte suhtuda, siis me võime ka tulevikus neid veel näha, sest et kui tulevad need piiritarad ja nii edasi, siis, siis me ei saa enam loota ka sellele, et tuleb Venemalt tuleb midagi juurde, et on ju tehtud karudele juba sellised uuringud, et seal Lõuna-Eestis need ei olegi meie kohalikud karud, nii väga vaid ongi Venemalt tulnud karud, et, et, et siis ehk siis võib ereldada, et see ei ole meie nii-öelda, meie nii-öelda tagasihoidlik ohjamine, vaid, vaid pigem on praegu, loodame siis Venemalt tulevatele loomadele. Mm-hmm. Ja praegu ju räägitakse põtrede puhul sama, et aruks langeb ja noorte, no seda juurde kasvu just kui on väga vähe. Aga kuuleme sinu valitud teise loo, mida ma palun sul kohe ühe hetke pärast tudvustada ja enne seda ütlen, et järgmiseks räägimegi siis sellest, kuidas saaksid inimesed elada suurkiskjatega nõnda, et neid ei peaks võibolla maha laskma. Aga see lugu, jah, et, et see et me sõelda, et see on lemmiklugu Aga, aga lihtsalt ilmestamaks seda, et, et kuidas hund inspireerib hästi palju inimesi äh, laule kirjutama, äh, hästi palju, kui te tähelepanete, siis minu mõelest äh, ise vähemalt on, on tähelepanud hästi palju ulgu, mis sellist efekti, et inimesed uluvad lauludes hästi palju ja laulavad ka untidest väga palju noh, selles mõttes hundi nime ju kasutatakse noh, sellest teeb üldse rääkima põffi hund, trefi hund, reisi hund mida iganes on et. aga, aga noh, nagu näha selle looga siis selline hundi romantism on päris laialt levinud <laughs> kuuleme ära
Ja nüüd liigume järgmise teemaga, et kuidas siis on võimalik inimesel loomadega jagada ühteistit ja nii, et Eesti inimesed siis neid maha ei laseks. Elarik, kuidas sulle tundub, kas on võimalik niimoodi, et suur kiske ei üldse ei kütigi või et üldse jahti ei ole? See peabki küsima, et mis selle praeguse jahi nagu ees, eesmärk on suurkisked, kui me räägime suurkisketest on ja. mm-hmm. et, et kui, ta, kui ta nagu oleks õigesti korraldatud ehk siis nii nagu, nagu loodusdirektiivete näeb siis olekski ainult selliste üksikute isendid kütimine, kes, kes tõesti äh, kõik muud alternatiivid on läbi proovitud ja on tõesti kindlaks tehtud et, et sealt võib olla oht ja selles mõttes ma Ma arvan, et seda on ikkagi vaja selline võimalus jätta, et, et sest, sest alati võib no, tekkida sellised isendeid, kes tõesti on. Aga no, me ei saa rääkida tänases eestes, et selline olukord oleks, et meil umbes nagu, et meil, ma ei tea, pool hundipopulatsioonist oleks just kui nii ohtlikud inimesel on. Et, nagu me enne rääksin, et, et kisked on meil palju lähemal ja kui nad tahaksid, nad murraksid palju rohkem kariloomi, kui nad tahaksid, nad murraksid palju rohkem kodukoeri, et, et koos eksisteerimine eeldab seda, et inimene tahab seda, et ta aksepteerib teisi liike enda ümber. Praegult on see ikkagi, noh, kõik on võimalik, et ühtegi takistust ei ole, et, et inim tahe on 
et see koos eksisteerimine ilma jait on täiesti võimalik no sellises maus. Et, et need kaitsemeetmed on tõhusad, seda on ju teaduses uuringud tehtud ja kõik on olemas. Ja neid toetatakse, neid ennetusmeetmete kasutusele võttu. Räägi äkki natuke laiemalt või, või selgita, mis need kaitsemeetmed on või? No kui me räägime hundist ja, ja karust, siis, siis no, aeda ehitamine, aadikute ehitamine siis <küm> ja, ja, ja karude puhul siis mesitarudele siis näiteks elektri aja ehitus ja, ja seal on no, huntidel on veel ka see karja kaitse koerad ja nii edasi et, et need edulugu siin on isegi Eestis hästi palju nendel kell on kõik hästi tega need, no, selle, et see kui on, kui on hästi siis see ei lähevad inimestel peale et, hästi, et, <küm> et sellest ei räägita tahetakse ikkagi rääkida sellest, kui on nagu veri ja tapatöö kuskile hoovis ja et sellest räägitakse et, et see on ikkagi hea inimest enda, enda tahtes kinni mm-hmm. ja, ja me seda ütlen, et see see tänane jaht peamiselt juba õhendatakse sellega, et, et just kui välditakse siis kahjustusi, aga tegelikult noh, ka jällegi teaduslikult see ei ole nii näita seda et näiteks hundi et see hundi arvukuse ja siis murtud lammaste nagu numbrite tasakolu vahel nagu ei ole see joost väga suurt et, et, et see, no, Eestis on ka jällegi näited olemas et, et ka, ka üks hund võib väga palju lambaid murda kui tal see võimalus antakse ja, ja, ja no, ongi, et, et teadus on selgelt tõelnud et jaht kõige ebatõhusam meetod kaestuste ära hoidmiseks. Et kui me räägime, jah, loomulikult, kui meil ei ole hunti, siis meil ei ole ka nagu kaestuste, et noh, kas see ei ole ju nagu koos eksisteerimine või, või, või see ei täida ju tegelikult loodusdirektiivi nagu eesmärki ju. Et praegult me ju tegelikult praktiseerime seda. Et ma nagu olen ise kuulnud inimesi, kes ütlevad, et need hundid, kes tulevad kaitsmata kariloomi murdma, et need on liiga julged hundid. No, see on, see on no, selles mõttes neidelik jama. Nii, et, et no, kui, und, kui ta ei tule murdma lihtsalt saaki, siis ta ei ole hundte. Ma mõtleks, et selle hundil on midagi viga. Et hund ju enamuse aegs on kõht ühi ja kui ta ei kasuta seda võimalust ära, kui ta ei kasuta igat võimalust ära, mis ta antakse, no, see suureb nälga lihtsalt. <laughs> Ja, ja ma ei tea, mis, mis <laughs> ma oleks päris mures, ja, et kui hund ei, ei murrakski näiteks kaitsmata lambed. Et... Hmm. Aga ilmeste puhul on hoopis teine lugu ja nende nemad inimestele ei põhjusta kahjustusi või põhjustavad. Jah, et, et uuringud näitavad tõesti, et ilmeste puhul on see tõesti minimaalne, peab praksest olematu. Ja see kõik ju oleneb sellest, et kui palju on seda looduslikku toidupaasi. Kui me, et kui me räägime täna sellest, et huvigruppid otsustavad, kui palju meil võivad olla, kui, kui palju meil võib olla äh, hunte, aga kas me võime ka siis arutada näiteks tänapäeval selle üle juba, et aga kui palju meil võib olla kariloomi, kas seal ei ole nagu piiri? Ma kõtlen ette, et praegult palju teatud, et huvigrupp on, on tagajalgedelt selle juttu peale, aga, aga, aga nii on ju tegelikult, et seal on ka ju, kui me paneme veised või, või lambad kuskil loodusmaastikule ilma 
Ilma aedad, et siis nurisem selle üle, et tundid neid murdma tulevad, siis see on nagu kõdagi väga küüniline. Aga arude puhul siis nende põhjustatud kahju inimesele on siis meesid arud, või? Peamiselt teha, mida nagu põhjendatakse ja, ja nüüd on hakkanud ka, hakkanud ka see teema, et mingid silopallid, et <laughs> karudele meeldivad meid, need silopallidega nagu mängida natukene seal peal turnida ja siis see meid krõks krõks <laughs> oma käpakestega nagu... <clears throat> paugutamist mängida seal. <laughs> no jah, see on, see on siis see vaade, et, et kuigi inimene on ju osa loodusest ja, ja noh, meil kõigil on õigus siin elada, siis millegi pärast tundub just kui inimesel oleks rohkem õigust loodusest saada ja kui siis mõni loom tema kõrval elab ja tahab ka oma osa, et ellu jääda, siis tuleb ta just kui maha lasta, kui see on, inimene on sellele pilgu peale pannud. Et no et siin on nagu üks, üks asi on see, et et, et jah, nad teevad kahjustusi, aga üks asi, et me võime, me võiksime ühiskonnana seda tolereerida, nagu, et mingit protsenti. No, kui me nagu vaatame, et Euroopas kokku on kuskil 60 miljonit lammast ja siis aastas hundid murad seal mingi 0,06 midagi protsenti nüüd. See, see nagu igal äril on mingi oma mingi sugune risk et miks mitte vaadad seda loomuliku riskina ja, 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 ja just nagu näiteks Euroopas on see probleem, et nüüd kui hund on tunnud tagasi siis nendes piir, piirkondades kus on hund tunnud tagasi on nagu need kahjustus rohkem, no just sellepärast vaata, et ei ole harjutud Et seal, kus on juba hund kogu aeg olnud, seal on need kahjustus vähem, sest inimesed on nagu harinud, on nagu, on võtnud juba need meed, meed rohkem kasutusele. Ja, ja miks peaks olema piirkonnas järjepidevalt kiskad ka olemas, ongi sellepärast, et siis inimene harjub rohkem ja tolereerib, et seda tolereerimist on hästi palju, hästi raske harjutada siis, kui nad vahepeal ära kaovad. Ehk siis saadete kokku võttes on meil inimestena vaja siis harjuda sellega, et selle mõttega, et suurkiskjad elavad, võivad elada täiesti meie lähedal ja meil on võimalik koos eksisteerida ja ilves, ilvese kahjustused on peamiselt olematud just inimesele või inimese varale ja kui teised ka soovivad neid sammu asju, mesidarusid või, või kariloomi, mida või keda inimenegi, et siis tasub investeerida nendesse kaitsemeetmetesse ja kindlasti väga palju uurida ja sellist empaatiat omada kogu meid ümbritseva elusuhtes. Saate lõppu veel üks lugu, mille eleri valis, selleks on Chopini Nocturne Cismol. Aitäh, Heleri, ja aitäh kõigile kuulemast järgmise korrani. Aitäh.